0: ouvintes do Perfil da Mente Podcast. Hoje eu vou estar com uma convidada mais do que especial, que é a Luciana Lago, minha amiga desde a infância. É o primeiro podcast que ela está gravando. A Lu é mãe, dola, educadora perinatal, naturopata, ativista e está sempre buscando conhecimento. Provavelmente esse vai ser o primeiro episódio de muitos que a gente vai gravar juntas e é um especial para o Mês da Mulher. Então eu espero que vocês tenham bom grado aí desse, desse episódio, que gostem bastante. E em breve ele vai estar disponível nível também no YouTube para vocês assistirem tá legal confere aí
1: prepare-se você vai descobrir os segredos da sua mente e do comportamento humano perfil da mente podcast
0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Perfil da Mente. Hoje eu tô aqui com a Luciana Lago, uma super amiga minha de infância, e eu tô muito, muito, muito feliz de estar aqui com ela, e vou passar a bola aqui para ela se apresentar, e Lu, é a primeira vez que você grava um podcast?
2: Olha, na versão podcast, sim. <risos> No início da pandemia rolou algumas coisas, mas, mas não como podcast, não. Ai, que Tô legal! Da roda de gestantes online, as coisas agora, sim, né? Mas. Ai, que honra, então!
0: <risos> Fala um pouco de você, Lu. O que, que você faz?
2: Muito prazer a todos Obrigada por me escolher A estar aqui falando um pouquinho de mim do, Da minha trajetória né? Eu sou a Luciana Lago Eu tenho 31 anos Tenho duas filhas Nascidas de parto natural Eu trabalho como doula há 8 anos Já e ne tô nesse caminho né? Que iniciou Com a minha própria maternidade né? Com as minhas necessidades Também e eu sinto que essa minha Trajetória ela envolve muita coisa pessoal também, né? E ao longo do tempo, fui adicionando mais coisas na trajetória, assim. Então, eu sou, eu sou meio multidisciplinar, mas só focada em mulher.
0: <risos> nossa, Lu, eu acho que você é a única pessoa que eu conheço dola da nossa geração. De onde veio isso?
2: Surgiu mesmo com a gravidez da Marie, que foi a minha primeira filha, né? Uhum. Que daí eu percebi mesmo quão grandioso, né? E... E, e complexo também é, é gestar, é parir, é criar um ser, não só na maneira física e emocional de se falar, né? Mas também para conseguir um parto, sabe? Conseguir amamentar, né? Então, são muitos desafios. E, e como eu, na primeira gestação, eu vivi algumas questões, né? É, toda mulher, a gente acha que sabe o que é gestar, o que é ter um filho, né? Mas na verdade a gente percebe Que a gente não foi ensinado a isso né? A nossa sociedade não é ensinada a, a, o, o que fazer com isso Tanto as mulheres Nessa visão romântica né? De ter um filho e tudo mais Mas os homens também né? Eles não sabem lidar com essa fase E todas as coisas que vem com isso assim. O que você precisa pensar Então, hora que você engravida Aí parece que tudo faz assim ó. Preciso <risos> pensar em diversas coisas E coisas que a gente nem pensa pensa que precisa pensar. É colocado <risos> nos desafios, assim, né? É, eu tive ótimas histórias de parto, né? Também sou muito agradecida pelas histórias que eu tive, que por mais que desafios e tudo mais, meus partos foram tranquilos, né? No sentido de não ter acontecido nenhum perigo e de ter acontecido do jeito que eu programei, mas mesmo assim, várias questões me marcaram, né? E foi quando eu parei amamentei, que eu falei, é, as mulheres precisam, sabe? Entender melhor é, a, a grandiosidade disso. Esses pais precisam entender também os seus papéis, uhum. né? Na, nessa fase. E participei, né? Do movimento da humanização do parto. Eu pari de acordo com o movimento de humanização do parto. Então, ai, ah, participei de passeata grávida. E depois...
0: <risos> E, e foi isso que me iniciou, assim, que deu esse, esse lugar pra mim. E explica, assim, pro, pra quem tá ouvindo, o que faz uma doula, exatamente? <risos> Difícil. <risos> De tudo um pouco, eu acho. A doula,
2: eu entendo como uma acompanhante treinada pra gestação,
0: parto e pós-parto. Tanto pra mãe, quanto pro pai.
2: A mãe, não só o pai, mas quem a mulher escolher como acompanhante, né? Hum. Pode ser um casal homoafetivo, pode ser aquela mulher que não tem o pai, o pai né, sumiu, como a gente costuma é, ver, e ela escolhe a mãe dela, uma prima, uma irmã, pra estar tá junto, ali, é um direito dela escolher uma pessoa, Incrível. pra estar tá junto com ela, né, pra Sim. parir e tudo mais. Então, é uma companhia de treinar tanto pra mulher trazendo esses questionamentos, preparando ela na gestação, né, passando pelo parto juntas também, dando um apoio físico emocional, principalmente no parto, na questão do alívio não farmacológico, né? Que durante o trabalho de parto a gente não tem muito o que fazer pra aliviar dores e tudo mais, né? E a gente entende como uma coisa natural. É natural, né? A gente faz quanto tempo a raça humana tá na Terra e a gente tá parindo. Das mesmas formas, né? <risos> Com os mesmos gatilhos, só um pouco mudado a cabeça, né? A cabeça moderna complica um pouco. E depois no pós-parto, como amamentação e tudo mais. Uma
0: orientadora também, né?
2: E isso é aquela pessoa que não é, por exemplo, o médico, a parteira ou a enfermeira, que tá ali só olhando a saúde da mãe e do ah, bebê. Ah, tá, entendi. A gente não faz esse tipo de trabalho, mas todo o resto de apoio, de preparação do que ela precisa saber, então, o plano de parto que é muito importante essa gestante fazer, a gente ajuda a fazer. É, cada doula também, ela tem um jeito de atender. Então, você vai ver, assim, a doula é acompanhante da gestação parto pós-parto. Mas ah. cada profissional também traz um jeito bem pessoal Entendo. de lidar
0: com isso, né? De montar isso. assim. Nossa, eu sou muito ignorante nesse assunto. Você tá falando assim, eu falei, nossa, que incrível. É um mundo completamente assim. E você falou do parto humanizado também, né? Eu acho que hoje eu conheço muitos casos de, de mulheres que pariram no próprio hospital, ou mesmo uma cesárea e tudo mais, e acabaram sendo, de certa forma, eu vou usar a palavra violadas, porque eu acho que acaba acontecendo isso, né? De rasgar de machucar, de sentir dor de machucar o feto o feto não, o bebê, né, já, já tá nascendo <risos> e, e eu, eu acho que, não não sei você me explica melhor, o parto humanizado veio dessa necessidade de não acontecer isso como que, o que que é esse parto humanizado?
2: quando a gente fala de parto humanizado é até um pouco, né, nós somos todos humanos mas a gente tá falando que tem que humanizar o parto, a gente percebe que mais ou menos uns 50 anos quando entrou essa questão do hospital do médico, do olhar para o parto medicalizado ou olhar para essa mulher grávida ou parindo como um potencial risco a todo momento, a gente medicalizou demais, criou intervenções demais. Mas daí a gente tem, por exemplo, é muito importante uma cesárea quando ela é feita com, com uma real indicação, quando há uma emergência. Tem que ter intervenções e elas ajudam.
0: Então não é que o parto humanizado ele é contra a esses tipos de, de outros pratos, por exemplo. Se você vê que tem a necessidade de fazer uma cesárea, vai fazer uma cesárea.
2: É, a gente não é contra exatamente tudo isso. A gente é a favor que essas coisas sejam usadas quando realmente precisa. Entendi. Enquanto não precisa de tudo isso, e a mulher tá disposta, o bebê tá bem, não tem o porquê não acontecer normal. Mas o que, que a gente percebe e percebeu? As mulheres eram totalmente levadas por uma cesárea à toa Muitas delas queriam parir de verdade Ou pelo menos tentar, né? Passar por isso E elas são, são ainda, né? Tolidas desse lugar de escolha Então eu acho que a humanização do parto Tem muito a ver com a escolha da mulher E não tem só a ver também com os tipos de parto Ou com as intervenções Mas, por exemplo, a gente ouve Quem trabalhou em hospital Quem já acompanha hospital Ouve muito, por exemplo A mulher chegar em trabalho de parto, ela era deixada sozinha, sem ninguém é, palavras, frases de desmotivação, então por exemplo vou citar uma, uma delas né? ah, você tá aí com dor mas na hora de fazer você não tava assim
0: meu Deus do céu, acho que eu virava um soco na cara de quem
2: falou isso é uma questão de uma violência física mas existe essa violência emocional, e a gente percebe muito que tem a ver com o patriarcado com o machismo também então, essa fase da gestação, parto e pós-parto, da maternidade em si, ela sofre muita pressão do patriarcado, né?
0: Às vezes, inconscientemente, né?
2: É, a gente tá, né? Tá inserido numa sociedade Sete. machista, né? Uhum. Então, assim, é difícil. Então, toda a nossa movimentação, e eu como doula também, é pensando, assim, em garantir uma gestação, um parto e um pós-parto com o maior respeito possível a essa mulher, ao que ela precisa também, porque a gente sabe que mesmo que a gente seja a favor de um parto natural, mas às vezes não acontece o parto natural porque precisou de alguma questão e é pra isso que serve a tecnologia, né? Pra
0: ela também dar esse resguardo. Sim, tem a opção que você falou, né? A escolha.
2: É. Então, assim, vai ter mulher que tudo bem, ela não quer passar por um parto normal, natural, ela quer uma cesárea. Uhum. Essas mulheres elas são respeitadas. Muito muito mais do que, por exemplo, quando a mulher quer um parto normal. Um parto vaginal, né? Que tanto uhum. pode ser normal natural. Porque é assim, nossa, mas você é corajosa, hein? De querer isso. Nossa, vai doer demais. Nossa, você vai ficar toda rasgada. Seu marido não vai te querer depois, que você vai ficar larga. Então, assim, a gente percebe que quando a mulher quer isso, ela é totalmente desmotivada. É e, a, e a minha função, acredito que seja esse lugar. De uhum. falar assim, ó, oh, é possível, sabe? É possível E não só isso também, né? A gente tem evidências científicas já comprovadas de que é muito mais saudável para o bebê ele entrar em trabalho de parto naturalmente, não se fazer uma cesárea marcada, né? Para a saúde da mãe e do bebê também. Não só essa questão da escolha e do respeito quanto à escolha, mas também é, já foi, já é provado que é muito mais saudável para a mãe e para o bebê entrar em trabalho de parto. Independente se esse trabalho de parto vai terminar como um parto natural, vaginal Ou que no fim aconteça de precisar uma cesárea A gente sabe que pode acontecer Então a gente não demoniza cesárea, não demoniza intervenções A gente demoniza esse lugar de que não dá escolha E que traz medo a mulher Então percebe-se que muita mulher no começo, ela quer um parto natural E ao longo do caminho da gestação, ela é totalmente desmotivada
1: Perfil da Mente Podcast
0: aqui no Perfil da Mente, a gente fala muito sobre comportamento, né? É, e pelo que eu tô entendendo aqui que você tá me falando é que às vezes o comportamento social que dita como que a mulher vai querer, às vezes não é o que ela quer, mas é o que ela é induzida a, a fazer, né?
2: É, a gestação o parto, ele é, é muito cultural, tem muito a ver com a cultura daquele contexto da sociedade em que essa mulher tá inserida.
0: Entendo, se a Luciana fosse doula, sei lá, no, no Canadá, provavelmente ia ser de diferente
2: Totalmente. A doula no Brasil, ela não tem só um papel desse lugar do conforto. A gente trabalha pegando todas as leis, tendo que montar um plano de parto, tendo que munir essa mulher de informação e de coragem e, e, e de firmeza para ela seguir como ela quer. Então, quando a gente pega um Canadá, uma Europa, isso é isso que acontece. Ela não precisa lutar por isso. Então, a doula ganha uma outra característica. Hum. Ela é essa mulher que acompanha e que tá ali apoiando e tudo mais. No Brasil a gente tem uma característica bem ativista e militante, por quê? Porque você tem que fazer isso mesmo. Uhum. Às vezes, até fazendo e se preparando com tudo isso, lá no momento do parto, muita coisa pode acontecer. Então, você tem é, os, o, os hospitais particulares, com suas dificuldades também, para conseguir muito maior, a gente tem dificuldade de conseguir um parto. O SUS, onde a gente tem uma maior facilidade de poder conversar sobre isso com a
0: equipe, montar o plano de parto e tudo mais. Hum, que legal, eu não sabia disso. É, todos têm, né? Quando você fala de ativismo, quais movimentos que você participa? Você sempre participa, eu sempre vejo você é, movimentando alguma coisa. Acho isso incrível. Mas o, o que, que tanto assim você faz? É, é que eu sei que é muita coisa. <risos> ah, é muita
2: coisa, viu? Mas assim, e muito detalhe, né? Um, umas coisas muito detalhadas, assim, e complexas, né? É. Então, para a gente estar tá falando de parto aqui, nossa, a gente ficaria assim umas 4, 5 horas falando <risos> Mas acho que eu participo do movimento pela humanização do parto no Brasil, junto com profissionais de diversas áreas. Não é só uma área da medicina, não é só uma área de enfermagem. A gente tem fisioterapeuta, psicologia, é, as doulas em si. Eu também trabalho, sou formada em naturopatia, então também trabalho com as terapias naturais Dentro da gestação, parto, pós-parto E cuidados com o bebê né? Nossa, agora eu estou abrindo um pouco mais que eu estou indo para a saúde da mulher mesmo Então não só essa fase Mas a mulher em todas as fases dela Estou nesse novo caminho agora assim, Abrindo mais para todas as mulheres né? É, participo também, sou ativa Na defesa pela parteria tradicional Então para sobrevivência dessas Parteira, eu olho a gestação, o parto. O né? que, que é a medicina? né Quanto que a medicina participou dessa fase perto do que a parteria tradicional participou, né? E participa até hoje. A medicina também não chega em todos os lugares do Brasil. Exato. Você vai ter aquelas comunidades, aquelas vilas em que são as parteiras que vão fazer. Então, eu gosto muito de estar tá transitando com parteiras indígenas, parteiras ciganas, parteiras é, negras, nordestes. Cristina, sabe, assim, gosto muito de, de participar num lugar de aprendiz, né? Porque Nossa. eu sinto que essas forças são maiores, assim, né?
0: É, é, é aquilo que a gente tá falando, né? A cultura da experiência é uma coisa que a gente vai... E eu acho muito louco, porque assim, Lu, a gente é amiga desde quantos anos? Desde os...
2: Desde os 11. Dos
0: 11 anos de idade, olha isso 20 anos de amizade, meu Deus! <risos> e, assim, você é uma pessoa que tá diretamente ligada com isso. Eu sou mulher e, mesmo assim, eu não tenho acesso a tanta informação. Por que que acontece isso? O que, onde que acontece essa quebra que, de repente, a mulher, ela simplesmente é isolada das informações que, às vezes, por exemplo, vai, eu não quero ter filho. Não significa que eu não tenha que saber, né? Não significa que eu não tenha que vivenciar. Então, o que que será que acontece que, não sei, tem essa quebra? Você acha que é por conta da sociedade patriarcal mesmo ou pode ser outra coisa? Eu sinto,
2: não só eu sinto, como a a gente também estuda e, e, e discute sobre, né? Mas esse lugar, ele foi muito com a, aqui, Europa, faz com a Inquisição, né? Então, a, a, as detentoras de conhecimento total do corpo feminino, de conhecer evas, do parto, desses mistérios femininos, né? A menstruação e depois a menopausa, essas particularidades femininas, assim, elas foram muito bem tolhidas ao longo do tempo, a ponto de chegar na nossa vez, a gente já não saber nada. E, e muito mais, a gente, ao longo desse tempo, que data-se mais ou menos, que a gente consegue datar mais ou menos do patriarcado 5 mil anos. Só? Só. Só. <risos> É por isso que a gente chega na nossa época, a gente realmente não sabe nada. A gente não tem mais as avós que viviam nisso, a gente tá assim, essas avós já faleceram, muito poucas ainda estão vivas, por isso eu gosto desse lugar com a parteria tradicional, com essas mulheres ancestrais, porque elas detêm ainda um conhecimento que a gente nem imagina, né? Eu não entendo como tem tanta gente que critica isso. Como que tem? Por quê? E ao longo do caminho a gente não a gente deu, né? Foi, foi tirada da gente esses conhecimentos e passado é, para médico e para, né? Para esses para homens, né? Esse conhecimento sobre nosso corpo. Então, quando a gente fala de uma ginecologia natural, de conhecimentos ancestrais, de como as coisas eram antes, é um resgate mesmo. E o parto, a gestação, não deixa de ser um resgate desse lugar, porque a gente não faz nada de diferente numa gestação e num parto. Parto, fisiologicamente e corporalmente, do que uma mulher na época das cavernas, lá era muito mais fácil, na verdade, né? Porque você não tinha um racional tão quebrado, um emocional tão quebrado, era mais animalesco, né? <risos> Mas eu sinto que também foi tolido esse lugar porque é um lugar selvagem, né? Uma mulher em trabalho de parto ela tá muito próxima de um mamífero, né? E a gente quer apagar também esse lugar de ancestralidade animal, né? A gente quer ser pessoa super. Moderna, mas a gente esquece desse lugar né, que a gente tem, que é um lugar ancestral e animal com instintos né? e o parto é muito marcado com essa ligação, então a, quando a gente fala e a gente vê tanto o patriarcado em si, querendo tirar essa autonomia da mulher, é também apagar esse lugar de poder né? É. Mas se a gente for pensar qual o poder de uma mulher que sangra todo mês e não morre, que gera um ser dentro de si, alimenta esse ser, vai parir esse ser com sua própria força e sua própria, né, físico e ainda depois você vai servir de alimento de novo na amamentação para esse, esse ser, né? Então é, é pra tirar mesmo a nossa autonomia, né? E eu acredito que foi um processo não foi de agora, então Sim. assim foi um apagamento mesmo e que hoje, não só hoje, né? Alguns movimentos já vêm de 30 anos aí tentando resgatar, aos poucos com muita dificuldade, mas tentando resgatar, então por isso que tem muito a ver com militância, tem muito a ver com ativismo, não tem como não
0: ter Sim. né, porque não é uma porta aberta a gente precisa sacudir as coisas pra que, né
2: é, procurar pessoas então eu sinto, por isso que eu sinto que é um eterno aprendizado pra mim também Sim. porque até eu me resgatar, até a gente conseguir olhar as outras pessoas Pessoas e tentar fazer Ainda é muito grande, né? Esse, esse movimento E talvez a gente não veja tudo isso acontecer Não sei se minhas filhas vão ver já, né? Uma coisa mais consolidada, assim Mas... Esperamos que sim <risos> É, Eu... a gente vai fazendo micro-revoluções Sim A gente e... não consegue uma revolução total Mas é nessas conversas É com os nossos filhos É
0: entre amigas que devagar a gente vai replantando né? vai replantando e, e trazendo de volta as reflexões, né? E te falar, Lu, que assim eu até fiquei emocionada assim nesse podcast, <risos> não vou mentir para você, porque é uma coisa muito é, envolve uma energia feminina muito forte e às vezes a gente se desconecta disso, né? E eu quis muito que você fizesse parte hoje disso e, e te agradeço, está sendo uma honra para mim também, porque a gente tá no mês da mulher, né? E o Spotify tem o podcast é delas que é um movimento só pra, pra gente enaltecer isso, né, então assim eu falei, eu não podia deixar de colocá-lo aqui a gente podia ficar horas aqui conversando que isso, sup... eu tenho certeza que eu vou te chamar pra outro episódio, porque ainda tem muita coisa que a gente tem que conversar é, coisas é, de energia o poder da deusa, que eu tenho certeza que você entende de tudo isso também <risos> e assim, pra quem tá afim de, olha, eu quero fazer o meu parto humanizado, eu quero conhecer melhor. O que, onde que é essa essa mulher, esses acompanhantes, onde que pode procurar essa informação? Acho
2: que é, é, é bem, assim, dependendo de cada cidade, cada local que essas pessoas estão inseridas, né? Mas eu acho que pode muito começar procurando rodas de gestantes, encontros de gestantes que normalmente são conduzidos por doulas, hum, por legal. enfermeiras, por quem tá nesse lugar, porque é na roda de gestantes que a gente consegue desmistificar coisas, passar informações de qualidade, pelo menos despertar Entendi. algumas coisas, né? E, e tirar dúvidas. E até pra saber, dependendo, ah, como que eu posso fazer para ter parto assim, eu acho que pode muito começar com as rodas de gestantes. E que agora estão acontecendo online. Então é, você pode pegar verdade. uma roda de gestante lá de outra
0: cidade. Você começou em Manaus, né? Essa coisa da Dola.
2: É, eu comecei em Campinas, como Campinas. parte da Marília lá em Campinas, mas em um ano e meio eu já tava morando em Manaus, né? Aí agora e você tá em Manaus Botucatu. E Manaus que me despertou esse lugar da parteria e, e dos, das terapias naturais, porque lá é esquecido, né? O Amazonas é bem esquecido. E você tem Manaus como a cidade principal e o restante é tudo parteira que, que comanda, né? Manaus você vai pois ter é, hospital, não. tem tudo. Mas é, no, na, nas cidades ribeirinhas é tudo parteria tradicional que comanda, porque quem que chega lá, né? Quem que quer chegar até lá pra atuar. Então, é, eu fui muito afetada em Manaus mesmo.
0: Olha, Lu, tiro o meu chapéu pra você, de verdade. Parabéns pelo movimento que você tá fazendo parte, que você tá criando, pras mulheres que você tá tocando. Eu tenho certeza que a tua carreira ainda vai longe nisso, né? Porque não é só um trabalho, é uma missão de vida.
2: É, pra mim, eu acho que é isso. Assim, eu não sei, eu não sei ser mais nada. Assim, <risos> eu não consigo me imaginar em nenhum lugar sem ser Sim. Sim. Tá fazendo não só com, a, com o parto, com a gestação Mas eu também realmente não me vejo em outro lugar E eu tô super fresquinha que aconteceu um parto, né? Super desafiador semana passada, assim E, e é isso, cada vez que, que eu acompanho uma mulher Lógico que eu tô ensinando muita coisa Mas é um lugar de aprendizado enorme, assim Que me afeta e eu fico até emocionada
0: É, eu também, eu tô assim já segurando aqui Sabe quando você fica... <risos> Cara, é impressionante como isso é emocionante Eu tô, tô pasma, assim Mas tô de verdade, obrigada Nosso tempo é um pouco curtinho, mas de verdade Tô muito feliz de ter participado E eu espero você nos próximos episódios, tá bom? Por favor, tô
2: super aberta A conversar sobre é, Sobre percepções A antropologia do nascimento É muito bonita também Não só esse lugar de ativismo E militância <risos> Mas esses resgates todos Então eu tô super aberta pra poder trocar, é um prazer é um exato poder estar tá, ainda mais com você,
0: né querida que é a gente tem uma história manda um super beijo pras filhotas para mames e muito obrigada mais uma vez, viu? um, um beijo, beijo é enorme. tchau, tchau tchau
1: gostou desse episódio? Bom, né? Ele faz parte da campanha Hashtag O Podcast a 2021. Procure pela Hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais ou acesse o site delas.com.br e encontre muitos outros programas promovendo a maior participação de mulheres no podcast.